0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com Votre podcast, diffusion hebdomadaire sur le jeu vidéo Vous écoutez le podcast numéro 233 Enregistré le 18 février 2020 en direct du bar de gaming Le Level Up Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast Je suis accompagné des deux mêmes beaux môles que d'habitude Guillaume Duplain. salut Guillaume Salut
1: Stéphane Jeff
0: Dion, salut Jeff Salut Stéphane Après plusieurs shooters et pintes de bière pour se préparer à ce show, nous sommes live, en direct du Level Up. Ça risque d'être un podcast, disons, mettons, différent de d'habitude. Dissipé. Dissipé, différent. Soit le
1: meilleur ou le pire, qu'on n'aura jamais fait.
0: Donc, vous en êtes averti. La barre n'est pas si haute. Effectivement. Pour tout faire à le fait. meilleur. Tout à fait. Euh, avant de débuter le podcast proprement dit, les gars, j'aimerais vous parler d'une vidéo euh, que j'ai pris l'initiative de mettre sur Internet sans le consentement de l'individu concerné. On parle <rire> de Dominique Carpentier qui euh, est passé au podcast Arcade Québec euh, en décembre dernier et qui a euh, déclaré son amour euh, à la façon d'un vieux show télévisé de du Québec ah oui, à l'époque. C'est vrai, il avait fait un call, st fait là, style. Euh à la coup de foudre effectivement donc à la coup de foudre pour euh, les Québécois les plus vieux d'entre vous 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 souvenez c'est quoi ah, donc mais même euh, pas si, si vieux que ça euh, Mathieu Baron on a animé une version il y a peut-être deux ans ah oui c'est vrai on a vu ça Guillaume mais chez vous j'avais ri de, de ça dernièrement je m'en souviens t avais ri de Mathieu Baron yes mais ben, j'avais ri, de... ben, non, pas, ri le gars travaille. Oui, effectivement tu as tout à fait raison donc euh, euh, Dominique Carpentier qui dévoile son amour à sa copine euh, un enfant qui s'en vient tout ça donc on le euh, on le félicite encore une fois et on vous invite euh... bien sûr à aller sur la page Facebook d'Arquette Québec pour voir cette déclaration-là d'amour. Donc, vous êtes un gamer, vous êtes un homme, vous voulez parler aux femmes, vous voulez savoir comment le faire,
2: éduquez-vous
0: avec le verbe de M. Carpentier. Ouais,
2: mais sinon, il y a aussi le dernier podcast, on avait un segment sur les, euh, les pick-up lines à la Fall Yes, tout à
0: fait. Donc, vous voulez apprendre à parler aux femmes, suivez Arcade Québec, bien sûr. <rire> Sans plus tarder, les gars, j'aimerais qu'on puisse Ça passer bon, à la traditionnelle section du podcast, qu'est-ce Qu que, que, que joues, joué, 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 à quoi joué, quoi joué, joué à quoi Cette semaine, semaine, ça sonnait presque épique. On commence avec Jeff. Qu'est-ce que t'as joué, mon beau Jeff, cette semaine?
2: Mais euh, le, le jeu est vraiment le fun, il est vraiment bien fait. Il y a eu la saison 2 qui vient de commencer, puis je sais pas pourquoi j'avais ramassé des crédits, des Call of Duty dollars. Ça existe, ça? Okay. en fait t'en débloques puis tu peux en acheter okay. ça te permet d'acheter les bonnes belles qui veulent te vendre la micro-transaction bien sûr je suis contre les micro-transactions dans, dans un jeu où tu payes full price mais j'avais 1000, 1000 Call of Duty dollars fait que j'ai acheté la, la genre de Season Pass euh, de la saison 2 ça a débloqué un opérateur un nouvel opérateur puis j'ai calculé que si je me rendais au niveau 100 j'allais avoir les 1000 Call of Duty dollars pour acheter la prochaine j'ai comme un incitatif à jouer pas, ça m'a rien coûté de plus que le jeu fait que j'ai recommencé à jouer il y a une nouvelle carte qui sont arrivées avec la saison 2 il y en a une qui est dans un genre de Costco donc la map elle, est quand même le fun parce que tu joues quand même sur plusieurs niveaux parce que tu te promènes dans les... à travers les étalages puis
1: tu
0: peux acheter tu des morceaux <rire> exactement
2: non mais... et tuer
0: des gens à coups de mettons
2: gros à coups de shotgun ah oui c'est vrai de très près hein? shotgun dans okay. face dans le, dans le Costco ça, ça, ça c'est le fun c'est comme le feeling que tu as le goût de, de faire quand tu y vas le samedi à 11h oui en fait. c'est
1: ça mais j'aurais dit c'est avec une genre de mise en situation ça pourrait être pas pire c'est faut que tu promènes ton panier puis là t'as comme un paquet de monde qui arrête en plein milieu puis là tu
2: sors ton shotgun yes puis là pis tu commences à mais, ouais, non, mais c'est juste des méchants y a. Oh. ah c'est plat mais c'est le fun quand même puis ils ont ramené des vieilles cartes aussi de Call of Duty euh, Modern Warfare 2 si je me trompe pas la carte euh, qui s'appelle Rust qui est comme une une station de pompage de pétrole dans le désert à travers des clôtures, mais euh, la map est le fun est bien faite. Euh, visuellement, elle est intéressante parce qu'ils l'ont ramené au bout du jour. Euh, le gameplay est, est toujours autant sa coche que quand j'ai joué les premières fois, là, quand je disais que ça me rappelait les bonnes années de Call of Duty, euh, Modern Warfare, Modern Warfare 2 et 3. Euh, je vis encore ça, j'ai encore du fun, il y a des games où je suis, je me sens comme un dieu. Je réussis à tuer là, du monde là, à, à pu finir, puis il y a d'autres games où je me sens comme une, une semi-merde où euh, je me fais tuer puis je tue personne, mais le jeu est le fun quand même.
0: Cool, donc euh, à essayer encore une fois. Je n'ai pas pris le temps de l'essayer cette semaine, mais je te promets, euh, Jeff, que je vais l'essayer cette semaine. Eh ben, en tout cas, dans les prochaines semaines, parce que euh, tu me le vends à toutes les semaines depuis mais parce que tu qu qu as juste 10 jours pour finir un deuxième jeu cette année. Oui, je suis en train de le terminer. Euh, tranquillement, je vais t'en parler. tantôt, justement, jeune homme, je t'en parle tantôt. C'est le seul jeu que tu as joué cette semaine euh, Oui. Yes, de ton tantôt.
1: De ton, tôt... de ton côté. Oui, les mots dans la bouche. Tu as joué à quoi cette semaine! Écoute, mm. moi, je me suis gâté entre gros parenthèses. Euh... <rire> tu
2: t'appelles ça de gâté?
1: Oui, en fait, euh, c'est que le, le, le jeu de Division 2, je pense qu'on avait parlé dans le dernier podcast, il était présentement à 4$ sur pas mal toutes les plateformes. D'ailleurs,
0: donc... on en avait parlé la semaine passée euh, suite à une, une nouvelle qui était sortie sur la page euh, du Roi du Deal. Euh, donc, euh, c'est quoi? C'est 3,99$, justement, oui, 3 ,99, sur à peu près toutes les plateformes. Yes, donc très, très... Tu sais quoi? Ça faisait 4,30$ à peu près, le Avec la là. taxe, de ouais, genre... yes.
1: Donc, euh, écoute, à 4 piastres, euh, moins qui ai euh, quand même joué quoi, près de 300 heures, vais regarder pour le Division 1. Donc, euh, le, le jeu ne m'intéressait pas nécessairement à la sortie, mais là, à 4 piastres, tu fais comme... Bah, pourquoi pas? Pourquoi ouais. pas, et ne serait-ce que pour jouer la, 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 la campagne solo, et j'ai trouvé ça très très moyen. Alors, honnêtement vrai? à date là, ouais. j'ai je suis rendu peut-être niveau 14 ou 15 donc euh, ça va jusqu'au niveau 30 pour le, le, le jusqu'à atteindre le, le end game normalement qui devrait j'imagine coïncider avec la fin du jeu solo. Tout à fait. Puis j'ai vraiment l'impression de simplement jouer à un DLC de The Division 1. Ah oui, c'est vrai à ce
2: Ouais, c'est genre mais j'ai vu ce de Division 2 Moi, c'était The Division Spring Edition. C'est ça, c'est l'été
0: au lieu d'être à New le York pendant l'hiver. Washington, au lieu d'être l'hiver à Washington. Tout à, à fait, New York, tout à fait.
2: Ben,
1: le, de un, la ville de Washington elle a beaucoup moins de sex appeal que la ville de New York. Euh, je trouve que graphiquement, ça, ça se Moi, quand je pense à une deux, un, un deuxième itération d'un jeu, par exemple Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, on prend un jeu, un environnement, un moteur, puis des, du gameplay, puis on l'améliore. Quelques années plus tard, ce qui était arrivé avec Assassin's Creed, le premier était très redondant, le deuxième, embarqué avec l'histoire, c'était complètement malade. Là, je vois absolument rien de différent entre le premier et le deuxième.
2: Il y a les settlements là, que tu euh, vas wow. changer un peu. Ben, euh, ben, les environnements qui sont différents, ont, bien sûr, mais Ils ont, ont essayé de jouer sur une firme un peu patriotique qui ne nous rejoint pas pour les, euh, les gens à l'extérieur des États-Unis. Un moment donné, tu dois aller sauver le président des États-Unis c'est pas Donald Trump, c'est pas n'importe quel autre président euh, charismatique, c'est un nobody qu'on n'a jamais vu, qui a été inventé pour le besoin, je comprends. Mais en même temps, ça marche moins pas, moi.
1: Moi, l'histoire m'a pas accroché. Euh, je trouve que les, les, les gangs sont random, tu sais, dans le premier, de étais t'avais tu avais les gens de Tug poche qui tiraient de côté, que tu voyais, tu avais juste les gouttes de descendre. Je trouvais que, par exemple, le, 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 souvent l'environnement et les ennemis, c'était comme évident que tu avais le genre de gros bonhomme avec des bonbonnes de propane, tu savais qu'il fallait tout tirer. là. Les,
2: les flamers, c'était probablement les plus fun. Ah,
1: tu sais, quand ils explosaient, c'était tellement jouissif, tandis que là, je sais pas s'il y a trop de trucs dans l'environnement ou si c'est juste les bonhommes qui sont pas évidents.
2: Mais Mais c'est toutes des variations sur un même thème. C'est le paramilitaire à Washington qui est habillé différemment Mais... de l'autre la, gang.
1: Mais honnêtement, le 3-4 du temps que je gunne quelqu'un, j'ai aucune idée de ce que je sais.
0: Par contre, la grosse différence dans ce jeu-là, c'est euh, peut-être un peu la force des ennemis quand tu roames en free-roam. Tu sais, pas dans une dans une mission, mais vraiment, quand tu te promènes d'un endroit à l'autre, t'as plus de distance à couvrir, donc t'es plus vulnérable pour te rendre à un endroit. Ouais, tu sais c'est ce que j'ai trouvé qui était une force et une faiblesse en même temps dans le jeu. C'est vrai que dans de le de premier
2: Division, de... je me souviens, tu pouvais Face Tank, ce qu'il appelle Face Tu n'avais pas besoin d'aller à, co à cover, tu cours. étais capable de, de tuer les ennemis sans te mettre à cover, puis tu restais vivant. Dans lui, c'est plus dur à faire. Tout il faut à fait, vraiment parce que t'as plus, de... plus, plus de distance à couvrir pour aller d'une mission ouais, à l'autre. Oui, mais il frappe plus
0: fort. Les vrai. plus tout fort. À fait. Tout à fait. Donc ah, le, le,
1: le jeu est moins facile, mais les, les talents c'est sensiblement les mêmes. L'équipement, les, c'est sensiblement le même aussi. Euh, je trouve que ça a l'air plus d'une version 1.2, 1.5 à la limite qu'une version 2 d'un jeu. C'est complètement différent, on a amélioré. Moi, pour moi, la, la, la version 2 d'un jeu, c'est qu'on améliore tout puis tout devient juste meilleur encore. Là, je sens pas sûr.
0: Pendant que tu parles, Guillaume, c'est pas qu'on pas, mais, service mais euh, le service du level up. donc euh, grâce aux du level up, on reçoit euh, ici des, des shooters, donc euh, directement euh, de place. Donc c'est euh, Alex Kakis, euh, copropriétaire du level up qui est là et qui nous, euh, qui nous gâte là, présentement. Et Alex, nous gardons, dis nous un, un petit, petit bonjour à tous euh, mmh. au micro. Mmh.
2: Mmh. Ma voix meilleure.
1: Alors bonjour à tous. Au micro. Comment allez-vous C'est mmh, <rire> pas d'un beau mâle.
0: Merci beau mâle. Honnêtement, on se donne une petite shot. Les gars ça, pendant qu'on qu qu parle, qu c'est euh, quoi Qu'est-ce qu'on a, Kakis? Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a qu qu ici qu a Tu peux nous dire ça, Alex. James Franco, ok. Ok Encore. parfait. Ah. Jack et on a un Irish Carbon. Ok ah. parfait. Donc plusieurs, euh, plusieurs alcools. Mais moi je le boirai pas pour ne Tu le boiras pas Non. Ben là, tu me le donneras, je vais le boire. Est-ce
1: que tu savais qu'une personne sur 30 chiait dans la douche
0: Yes. C'est important de le savoir. Merci. C'est fait. Tu un Donc, à euh, boire
2: aussi.
0: Je vais savoir Guillaume mais est-ce que tu vas y retourner à The division 2 ou tu euh, t'arrêtes tu ça au niveau 15 16 puis tu, tu Non non, ouais,
2: écoute,
1: euh, pour 4$ pièces, c'est sûr que je vais le jouer jusqu'à la il est, fin. <rire> il, il est déjà rentable. Il est déjà rentable. D'ailleurs, j'ai entendu des rumeurs que là probablement que ça veut dire que le jeu va devenir un jour full to -play, tout tu payes mmh. la season pass comme pour continuer mais c'est sûr que pour 4 pièces je vais au minimum jouer la campagne solo est-ce que ça va me tenter comme dans le premier d'aller passer des, 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 des dizaines sans de devoir des centaines d'heures dans la Dark Zone qui était vraiment pour moi une des expériences les plus euh, complètes les plus traumatisantes mmh. et les plus entre guillemets excitantes que j'ai eu dans un jeu vidéo le, 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 ce genre de gameplay là dans le, 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 la Dark Zone où que tu sais pas si la personne va t'aider ou va te tuer pour pouvoir extraire du lot ça j'avais trouvé ça extraordinaire est-ce que je vais retrouver ce feeling dans le 2? Ben, je le sais pas
2: encore. Moi, le feeling que j'ai eu dans le Dark Zone en solo play, c'est tough. Ben,
1: j'imagine. C'est ce que j'ai toujours un peu détesté de ce genre de jeu-là, qui te force entre guillemets à être en groupe. C'est que à moins que tu sois un maître du jeu total et que aies les meilleurs équipements, de jouer ça solo. Mais en même compliqué. temps, c'est
2: ça. En fait, si tu avais eu l'option d'avoir le Dark Zone, tu, tu joins le Dark Zone en solo. Si c'est juste solo. C'est juste des solos. Ça, tu joues adoré. en duo. C'est des duos. Oui. Tu un trio, c'est des trios, puis des quatuors. Mais en faisant ça, c'est que ça aurait été difficile des fois de peupler une instance du Dark Zone avec plus que deux joueurs maintenant.
0: Oui, tout à fait. Dans le fond, puis j'imagine que c'est pour ça. Puis de toute façon, même si tu jouais en, en, en solo, tu pourrais quand même t'entraider pareil, je veux dire, de façon artificielle. Oui,
2: ouais, mais tu peux t'entraider, puis tu peux décider. Tu fais une alliance, mais tu n'as pas de façon claire de communiquer ou de te regrouper. Ça peut être le fun. Oui, ça va. J'ai vrai. Je, vrai. Je, de toute façon, ça, je, avec ça,
1: Stéphane, vrai. même un bon samaritain il va se faire shotgunner dans le dos.
2: <rire> et on se souvient que
0: euh, je suis très mauvais à ce genre de jeu-là, simplement. Ça doit être ma vue là, qui n'est pas bonne, simplement. Euh, euh, merci, Guillaume. C'est quand on va aller chez ça. Euh, Non, ça s'en vient. Ça s'en vient. Donc, The Division 2, tu vas continuer à jouer oui. quand même. Tu vas nous en parler dans les prochaines semaines. Oui, je voulais, euh,
1: je voulais juste comme changer le, le mode euh, versus Red Dead.
0: D'ailleurs, en pensant à Red Dead Redemption, que tu parles depuis plusieurs semaines, j'ai plusieurs auditeurs qui m'ont écrit et qui m'ont dit que euh, tu leur avais donné le goût de retourner à ce type de euh, jeu. Veux, veux. Donc, euh, donc sache que tu as... Un petit peu au moins d'influence. J'ai un effet. Euh, yes, simplement. Tu pas de l'effet. de l'effet, pas juste sur moi, mais sur bien d'autres. Euh, de mon côté, j'ai joué à. Et là, il faut que tu vois ton carbone. Yes, Parce ça sent bien, ça s'en vient. Ça vient, ça vient. Euh, je ça vais, car, je il vais fait le prendre dans l'intro pendant les nouvelles. Non, justement. je vais te voir le voir prendre. Non, 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 je vais y aller comme ça. Non, mais il faut Donc, que euh, le monde te voit le prendre. Cette semaine, euh, j'ai joué à Tetris 99. J'ai fait des. Voilà. Euh, oui, je vais le voir. Ok, c'est bon, je le fais là, ok. C'est fait. Merci. Ça, ça me <rire> fort. Donc, euh, euh, j'ai joué à Tetris 99 cette semaine. Je m'excuse, j'en ai plein dans d'ambable. Et euh, j'ai joué aussi à... Euh, tu J'ai joué te... à, à Tetris 99, j'ai réussi à faire un top 6, 8, effectivement. ça, veut dire que fini, hein? fini, fini 8e. J'ai fini 8e, donc, euh, mais jamais, jamais en bas de 6 donc euh, cette semaine, malheureusement. Mais j'ai joué beaucoup, là, mais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai joué genre quelque chose comme 50 games. Tu as fait euh, mieux, au mieux un top 6. 6, oui, effectivement. Wow. Ce qui est très, très difficile, honnête. Mais quand tu tombes en bas de 10, là, wow. ça va beaucoup trop rapidement pour mon petit cerveau. Sinon, j'ai joué en co-op à Chariot, euh, le jeu qui avait été développé ici à Québec euh, par, je crois que c'est... Euh, Frima. Frima. yes, Frima Game. D'ailleurs, notre ami euh, Eric, la Eric Latouche avait travaillé justement sur ce jeu-là. Donc, euh, Chario, un, un jeu excellent. Je l'ai acheté sur la Switch, d'ailleurs, à quelque chose comme 7-8 Il est juste malade. J'invite tout le monde à acheter ça. La seule faiblesse du jeu, c'est que si vous voulez jouer sur Switch et que vous pensez jouer avec les joy con Donc, tu, sais, tu donnes le Joy-Con au Player 1 ou au Player 2 et tu commences à jouer avec ça. Les boutons sont tellement mal mappés sur le jeu là, que euh, c'est hallucinant, c'est même enragant. Il faut vraiment aller remapper les boutons dès le début, donc changer vraiment là, les, euh, les, les boutons d'endroit pour être sûr là, de justement jouer correctement. Je sais pas pourquoi ils ont mappé les boutons comme ça d'emblée, c'est probablement le port là, qui est juste mal fait. Donc, remappez vos boutons avant de le faire. Sinon, vous n'y jouerez plus. Ou vous allez scraper votre manette, simplement, votre Joy-Con. Et ça va vous coûter quoi? 60 pièces? 80 pièces? Euh... Ouais, ça, c'est une paire. 80 une paire ouais, ça ne ouais, se vend pas individuel, je pense, Non, non, je ne euh, à... pense pas. Juste un
2: Joy-Con droit, je pense pas.
0: Parce que moi, je serais dû. Là, parce que mon Joy-Con, euh, genre rose, euh, jaune, néon roue, euh, rouge, un peu. Le néon rouge, il commence à avoir de l'âge un peu, le disons, là, depuis la sortie. On se rappelle que j'ai acheté la première édition. Euh, de cette fameuse console-là. Au jour même où il est sorti, faisons une shameless ploy à la planque ici à Québec. Sans plus tarder, passons tout de suite aux nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Voici Jeff, pour les nombreuses news de, euh, hein, quand, oui, dans, dans l'industrie du jeu vidéo pour cette semaine. Euh, oui, on va commencer avec Lady M.P., une récente collaboratrice d'Arcade Québec, aussi, puis même pour ceux qui, ont, qui écoutent le, le, le podcast depuis plus longtemps, qui avaient déjà collaboré aussi par le passé, va souligner ses quatre ans d'activité sur Twitch. Et pour fêter le tout, le 29 février 2020, elle va faire un 12 heures de diffusion sur sa chaîne à partir de midi, donc de midi à minuit. Euh, elle va faire aussi tirer des cadeaux, des surprises. Elle va offrir des surprises aussi à ses auditeurs. Euh, elle est ouverte à, aux suggestions. On, on, on vous conseille de garder ça quand même classique. Yes, effectivement. Clairement. Euh, et donc, si vous voulez voir ça, ça va être sur euh, twitch.tv slash ladymp.
0: Allez l'encourager. Honnêtement, c'est important. Ladymp qui est une personnalité euh, de Twitch de Québec qui a gagné déjà des prix euh, relativement prestigieux Là, on parle ah, de la face des, des internets Internet, euh, et tout ça donc euh, très très important, une, per une personne aussi qui collabore beaucoup avec RDS donc euh, et euh, une personne qui je crois a quand même débuté euh, dans ses premiers podcasts qu'elle a fait, hein, ses premières apparitions à l'extérieur de sa chaîne, c'était vraiment chez Arcade Québec, il hein. euh, faut, faut, faut se rappeler ça, c'est important, donc on se donne un peu de crédit quand même, euh, donc euh, Lady MP, le 29 février prochain de midi à minuit, j'aimerais qu'elle appelle ça sur Twitch de même, genre, de midi à minuit, ça serait quand même hot, non? Je vais, je vais la contacter, je
2: vais y offrir l'idée. C'est comme trop facile. Non, je comprends. c'est Peut-être que je suis trop facile, peut-être que c'est ça. Peut-être. D'autres nouvelles? Euh, oui, on a Samsung qui se lance aussi dans le support de plateformes cloud pour le gaming. Ils ont annoncé un partenariat avec Microsoft. Euh, donc, il travaille sur un service de streaming de jeux en ligne. On s'entend que ça va être probablement un dérivé de Project xCloud. Euh, C'est une annonce qui a été faite par David Park, qui est le directeur des stratégies de Samsung. Euh, pour le moment, on n'a pas plus de détails, mais euh, grosso modo, on s'attend vraiment à un spin-off ou même directement le support de Project xCloud de Microsoft. Ça pourrait être
0: vraiment intéressant d'avoir XCloud directement sur ton téléphone pour l'œuvrer. Ben C'est euh, là que ça va. C'est là que ça Non, mais tu
2: ça... ton, ton application Game Pass, tu joues à tes jeux XCloud live direct là-dedans avec un contrôleur, ça va être merveilleux.
0: Imaginez que s'il réussissait vraiment à, mettons, prendre le, le bandwidth, là, vraiment l'entrée d'Internet, et le diminuer pour la grosseur de ton écran. Puis que ça te coûte pas les yeux de la ouais, tête pour jouer. Euh... Les
2: résolutions d'écran aujourd'hui, tu es, es quasiment rendu avec du 4K.
0: Non, je comprends, mais s'ils si pouvaient le diminuer pour que mon œil ne le voit pas trop,
2: trop, puis que tu sois quand même. Ouais, correct... les puristes vont dire on le voit. Non, je comprends, mais je veux dire, pour le commun des mortels. Mais en fait, il faudrait juste qu'il soit adaptatif en fonction de ta, de ta source de données. Tout es fait. Parce que dans le téléphone, tu peux le savoir si tu es connecté sur le Wi-Fi ou si tu es connecté sur le réseau cellulaire, puis tu peux ajuster. Euh, ton utilisation de bande passante en conséquence. Fait qu'imaginer que si tu as un, mettons, 6,
0: 7, 8 gigs de données sur ton téléphone et que tu peux y jouer mettons, avec 1 gig à l'heure ou 1 gig à... Ben, ça va deux. ressembler
2: à du, euh, à du Full H2 sur Netflix. Oui, ouais,
0: mais mettons, ce serait quand même pas si pire. Tu es dans le train, tu as, as un voyage de peut-être 3 heures, ça te prend, mettons, un... Je sais pas, un, un genre de, 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 mettons, à la limite là un 3G ou peut-être un 2G. Tu fais pas le retour sur un plan à 6G? Là. Non, je comprends. Ouais, peut-être que c'est peut-être beaucoup trop. Là, ou la moitié de ça, peut-être un. Je sais pas, en tout cas. Peu importe, faudrait vraiment que ça, ça, ça soit. Comme ajuster pour qu'on puisse soit démocratisé plus facilement. Je sais pas, là, je, je, je rêve simplement.
1: Vivement l'internet d'Elon Musk.
0: Yes, oui, qui serait gratuit. Euh... Je sais pas
1: si ça va être gratuit, mais ça va être... Euh... Ou si on se fie au grand... Genre, genre du, du 5G, imaginez, genre de la vitesse de la fibre à la grandeur de la planète. Ben, pour toi. C'est un peu l'idée du Ayoye.
2: 5G. Le 5G, c'est, ça vaudra même plus la peine d'avoir un routeur chez vous puis un abonnement internet. Tu vas avoir un abonnement internet que tu vas te payer pour 20 devices que tu vas connecter sur le même compte puis ils vont se connecter direct sur l'antenne cellulaire en 5G Point avec ligne. un quota de, de download illimité maintenant. ça serait juste malade
1: allez lire ça c'est Starlink Elon Musk qui disait qu'il était à quelques lancements de fusée de SpaceX d'être capable de fournir l'Australie au complet en internet haute vitesse gigabit 5G mais pourquoi choisit-il l'Australie? choisis le Québec man!
0: Choisis parce qu'il y a des feux ah, c'est je... ça ok c'est ça je le comprends. Euh, Samsung a annoncé d'autres choses aussi avec euh, en partenariat
2: avec euh, Google. Ben exact. Euh, donc, on, on élargit le, le support cloud. On va avoir le support de Stadia pour les téléphones Samsung récents. Euh, à partir du 20 février. Donc, euh, le meilleur moyen de savoir si votre téléphone le supporte, c'est de fouiller sur Internet. Là, euh, faites une recherche avec mo votre modèle de téléphone Samsung et euh,
0: Stadia. Vous allez trouver. Yes. Euh, de mémoire, là, vraiment, pour l'avoir lu rapidement, c'est les Samsung 8 en montant. Qui sont. Moi, euh... ouais, je
2: pense qu'il y a les Razer aussi à travers ça. Oui. Pis, euh... OK,
0: bon mais merveilleux. Tant mieux. Donc, euh, vous irez lire simplement là-dessus à savoir si vous êtes compatible ou non. C'est une très bonne nouvelle parce que je pense que Stadia a besoin de ce genre de push-là, considérant qu'il y en a plein d'autres qui arrivent sur le marché en même temps. Euh, d'autres news
2: euh, Oui, on continue avec une rumeur euh, semi-confirmée de Diablo qui serait produit en série animée. Euh, ça pourrait ressembler fortement à la série Castlevania et ce serait produit par Netflix donc je pense que c'est un super bel univers à explorer là, pour une série animée il euh, y a du matériel, il y a du lore, il y a des démons il y a des chasseurs de démons on s'entend qu'on a un, un overlap assez fort avec Castlevania on a
0: beaucoup de séries qui sont attendues, là, je veux dire, au niveau de, 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 de jeux vidéo. On parle, J'entends beaucoup parler ces temps-ci de euh, God of War, qui devrait aussi apparaître éventuellement là-dessus. Là. Ce n'est qu'une rumeur, on s'entend. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de séries de jeux vidéo comme ça qui auraient intérêt, au même titre que The Witcher, au même titre que Castlevania, justement, à arriver et à, à, à être connu du grand public là, via euh, peut-être un, un média plus traditionnel là, comme euh, des séries, un film ou autre. Là. J'ai hâte, hâte de voir ce que ça va donner. Donc, Diablo, effectivement, qui pourrait euh, nous faire très, très plaisir. Par Parlons des Dice Awards.
2: Euh, oui, on parle des Dice Awards qui n'ont rien à voir avec la compagnie euh, de Electronic Arts Dice. Euh, mais grosso modo, c'est euh, une remise de prix concernant l'industrie du jeu vidéo. Ça avait été animé par Greg Miller et Jessica Chabot. Euh, C'était la 23e édition. Et ils ont récompensé les jeux sortis en 2019. Parmi les prix on a eu Game of the Year qui a été accordé à Untitled Goose Game.
0: Très bon choix d'ailleurs, je crois
2: là. honnêtement. On pour... a eu ben oui et non. Oui, moi je trouve Game ça... of the Year, c'est toute catégorie confondue, c'est le meilleur jeu, je suis pas convaincu. Je
0: trouve que c'est un bon choix Indie que game tu, que Je suis tu... d'accord Oui tu... ouais, peut-être indie game Effectivement Mais game of the year C'est un peu fort Tu T'as raison C'est un raison. jeu
2: qui prend deux heures À penser. Oui ouais. c'est
1: ça Ça
0: peut être comme... ouais, ça. Il, ben ça, il y a fallu qu'il y ait plus de profondeur
2: Ce jeu-là revient à la catégorie Outstanding Achievement For an inte... Independent Game Untitled Goose Game Là je suis d'accord Il y a plus sa place Effectivement à cet endroit-là
0: Le Action
2: Game of the Year C'était lequel On a eu uh, Control Comme Action Game of the Year okay. On a eu Star Wars Jedi Fallen Order Pour Adventure Game of the Year Family game of the year, c'est Super Mario Maker. Fighting game, c'est euh, Mortal Kombat 11. Racing game, Mario Kart Tour. Donc c'est le jeu sur euh, téléphone cellulaire. Ah oui, c'est vrai, ouais. c'est quand même intéressant. Euh, ensuite, uh, role-playing game of the year, on a uh, The Outer Worlds. Sports game of the year, FIFA 20. Uh, strategy simulation game, c'est Fire Emblem Three Houses. Uh, immersive reality, technical achievement, Blood and Throat. Uh, sinon, immersive Reality Game of the Year, Pistol Whip uh, Sinon, là, on a uh, un paquet d'autres catégories là, Dans le Outstanding Achievement in Game Design On a Baba Is You uh, game, uh, Outstanding Achievement in Game Direction Control uh, Control revient également pour le Art Direction euh, sinon, après ça, on a euh, achievement, euh, Outstanding Achievement in Story, Disco coalition et Outstanding Technical Achievement, on a euh, Death Stranding. Vous voulez écouter
0: la conférence, je vais vous placer la conférence du DICE Award qui a eu lieu, là, justement, dernièrement, le 13 février dernier, sur euh, la, dans la description du présent podcast, donc vous
2: pourriez l'écouter via YouTube.
0: Parle-nous d'Ubisoft.
2: Euh, oui, on a Ubisoft qui annonce un projet de type salle d'évasion, donc mieux connu sur le, le terme anglais Escape Room, sous le thème de la série Prince of Persia. Je sais pas comment ils vont rendre ça en 3D, en VR, mais courir sur les murs en VR, pas chance. Je pense que c'est plus, notion...
1: <rire> plus la notion...
2: Je de, pense que c'est plus la notion de
0: retour dans le temps qu'ils vont explorer là-dedans, j'imagine, en tout cas. Là. Euh,
2: ben, ben, en fait, c est, c est, euh, ce qui va se passer, c'est les joueurs dans un espace, euh, dans un monde euh, qui se joue en deux, de 2 à 4 joueurs, vont devoir résoudre des énigmes pour sortir d'un espace restreint qui, grosso modo, est inspiré des temples de Prince of Persia. C'est un jeu qui s'appelle Prince of Persia Dagger of Time. Donc, c'est sûr que la composante jouée dans le temps risque d'être présente. C'est un jeu qui va être disponible à l'été 2020. Ça va être disponible dans les salles VR d'Ubisoft. Euh, donc, ils annoncent eux, qui vont avoir 300 salles qui vont être disponibles à travers le monde. C'est des endroits qui vont être dévoilés sur le site web plus tard.
1: Effectivement, puis il y a de l'air d'avoir rien à Québec et plutôt trois trucs. Un truc à Laval, deux à Montréal et un à Sherbrooke pour le Québec.
0: Par contre, ils peuvent changer d'idée éventuellement, cest on jamais. Euh, je vais vous mettre la page web qui parle spécif spécifiquement là, de ce projet-là euh, au niveau d'Ubisoft dans la description du présent podcast pour que vous puissiez justement cet été là, aller voir éventuellement et euh, peut-être qu'ils changeront d'idée et qu'ils nous placeront euh, à Québec ici dans cet univers-là. Sinon, ben, à la Montréal, c'est pas si loin que ça ou à Sherbrooke pour vivre l'expérience
2: euh, sinon on a PlayStation Now Sony annonce trois nouveaux jeux qui vont être ajoutés à la voûte du service PlayStation Now on a The Evil Within Cities Skyline et Lego Worlds c'est disponible depuis depuis le 4 février donc Stéphane est en retard dans ses nouvelles yes aussi que ça. Euh, ensuite, on a euh, Sekiro Shadow Die Twice. La datation du jeu sous forme de BD japonaise a maintenant une date de sortie. Ça va être disponible le 12 mars 2020 uniquement au Japon et en France. Euh, la BD avait euh, déjà été rendue disponible en édition limitée au Japon à la fin de 2019. Ça s'intitule... Euh, Anne Bay l'Immortel, c'est publié, publié aux éditions Mana Books. Ça compte 212 pages et ça coûtera 9,65 euros.
0: Donc, euh, si vous aimez Sekiro, vraiment, ce projet-là a été euh, vraiment chapeaudé là, et vraiment supervisé par le studio de développement là, euh, From Software, qui est responsable du jeu, qui est, qui est même propriétaire du jeu. Donc, euh, ça risque d'être du contenu là, euh, fidèle aux jeux vidéo, puis à l'esprit de jeux vidéo, puis à au monde du jeux vidéo, puis à ce lore-là. Donc, je vous invite là, énormément à aller euh, lire là-dessus. Ben, allez, allez acheter ça. Dans le fond, tu sais pourquoi? 10 euros, ça fait quoi, là? 65 piastres canadiens? Seulement. <rire> non, une quinzaine de piastres. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à aller chercher ça, ça vaut la peine. Donc, vous avez un ami français, vous voulez ça? C'est ch tout chez les bons libraires de, euh, de
2: l'Europe
0: en général, et principalement de la France. C'est
2: d'autres news, euh, oui, on a Nintendo PlayStation Il y avait eu un partenariat qui avait été tenté De par le passé euh, Un des prototypes de la console de Sony euh, A été mis aux enchères Sur le site internet Heritage Auction euh, Donc c'est la première fois que la console est vendue aux, en aux enchères C'est une console qui est toujours en période d'enchère euh, Et ce jusqu'au 27 février Donc vous avez encore un peu moins de 10 jours pour euh, Bider là-dessus Pour le moment, le montant s'élève à plus de 350 US. Pas 350, 350 000 350 000 US. Ouais, US. Yes. Euh, Sinon, j'allais bidé. Seulement, bider. <rire> seulement 200, 200 éditions de la console avaient été produites et la majorité d'entre elles ont été détruites. Donc, euh, c'est une console qui avait été initialement présentée en 1991 au Consumer Electronic Show de Chicago. C'est une, une console qui était équipée d'un lecteur CD-ROM et ça ressemblait à une Super NES. Ça vient pour le moment avec un seul jeu, en fait, euh, compatible, qui est Mortal Kombat.
0: Donc, on s'entend que Nintendo et PlayStation,
2: ensemble,
0: qui montaient un projet, ça n'a pas fonctionné. Mais, euh, c'est vraiment une super console oui. pour le vrai, une édition. Ça fonctionne. Oui, ça marche. Je, je me
1: souviens qu'elle avait été réparée là, par un genre de whiz sur Internet. Puis, je me, souviens, je me demande si je n'ai pas entendu parler que c'est comme la dernière qui existe. Ou, peut... Ou une affaire de même, C'est pour ça là, que ça en fait... Une ça serait la dernière fonctionnelle. La Au minimum fonctionnelle, puis peut-être même la dernière en existence.
0: Donc quelque chose qui a marqué l'univers du jeu vidéo en général, là, à, à un niveau qu'on peut difficilement qu imaginer. C'est ça, sans qu'on le sache. Donc euh, vous voulez voir l'enchère, vous voulez peut-être même bêter parce que vous avez beaucoup trop d'argent, euh, ben n'hésitez surtout pas à le faire. Je vais vous mettre la, le lien dans la description du présent podcast pour que vous puissiez aller apprécier le tout.
2: Euh, sinon, si on continue avec euh, Blizzard On a eu euh, comme euh, une nouvelle qui est ressortie Des boulamites, euh, Starcraft Ghost euh, Le jeu qui avait été euh, initialement annoncé En 2002 pour la Gamecube La Xbox et la Playstation 2 A euh, oh, refait Surface en fait, C'est un jeu qui a été euh, annoncé dans cette année là Annulé en 2005 ou 2006 ouais. euh, Récemment, il y a euh, des images des, euh, des captures vidéo du jeu Qui ont été diffusées sur Internet qui ont été prises à partir d'un kit de développeur de la Xbox originale euh, et ça présente le jeu de quoi il avait l'air au moment où il a été annulé euh, c'est un jeu qui semble être comme beaucoup de jeux à la third person shooter étaient à cette époque là donc on peut comprendre aussi l'idée pourquoi ça a été, ça a été supprimé euh, ça a été en fait annulé le jeu euh, par contre ça, ça nous replonge dans la nostalgie puis dire que ça aurait pu être un excellent jeu euh, si elle avait peut-être été
0: J'ai été surpris en voyant les images de jeu-là parce que la qualité graphique me semblait quand même exemplaire. Ben, c'est le début euh, des années 2000. Hein? Yes, pour l'époque. Euh, je, je comprends pourquoi ils ont annulé ça. Là. Je, dire, je le comprends parfaitement, mais j'ai de la difficulté à comprendre que le graphique était aussi beau pour une console de ce ordre là Il me semble que je n'avais pas ça comme souvenir à l'époque pour ce type de console-là. Mais bon, euh, c'est peut-être mes souvenirs
2: qui sont déraillés. Euh, D'autres news euh, oui, on a Nintendo qui annonce qu'ils vont aménager des salons de gaming dans plusieurs aéroports du monde. C'est des salons qui vont être équipés de, de consoles Nintendo Switch et de bornes de recharge pour les téléphones et les Nintendo Switch. Euh, les voyageurs vont pouvoir jouer à des jeux comme Zelda, Mario Kart, Mario Odyssey, Tetris 99 et plusieurs jeux euh, directement produits par Nintendo. Donc c'est un beau coup de pub. Parce qu'on va juste retenir que Nintendo nous a divertis pendant le délai de notre avion d'American Airlines... Et on va être fru après American Airlines, puis content après le oui, tu vas
1: avoir le coronavirus, mais tu vas pouvoir t'amuser.
0: Yes, lèche-toi pas les mains après à être passé ah, sur mais la console. Les, les voyageurs
1: sont tous de poignées, c'est ci Yes. Ils hein, euh, vont pouvoir juste s'amuser en attendant de mourir. Ça, je comprends
0: mal pourquoi les autres compagnies n'ont pas déjà eu ce réflexe-là. De... Ça, ça prend du pied carré, ça dans ça coûte les aéroports. zéro. J'avoue, ça coûte du cash. C'est pas juste cher un que pied ça coûte. carré. Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Tu as raison, mais quand même, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que toute la sécurité qui vient avec ça, le monde va le voir partir avec une Switch. Là. Ouais, je comprends, mais je veux dire, si tu réussis à, mettons, euh,
1: intéressant,
0: ouais, ouais, la sécurité et tout, ça coûte plus cher qu'on qu peut l'imaginer. C'est pas juste une coupe de Switch branchée sur un mur puis personne. s'en C'est plusieurs accupe, milliers de dollars par pied carré avoue, par avoue, année. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Plus le staff
2: pour superviser
0: ça. Yes. Parle-nous du East qui s'en va.
2: Euh, oui, donc la plus grande conférence euh, de jeux vidéo sur la côte est euh, de, en fait du continent. Euh, va avoir lieu du 27 euh, février au 1er mars au Convention and Exhibition Center à Boston, au Massachusetts. Euh, on va avoir beaucoup de nouvelles là, concernant Sony et pas, que et pas seulement que du Last of Us euh, Part 2. On va avoir aussi euh, des jeux comme euh, Below, Cloud Punk, Doom Eternal, Dreams Final Fantasy VII, le remake. On va avoir MLB de Show 20. Neo 2, One Punch Man, uh, Hero Nobody Knows, uh, Persona 5 Royale, Predator, Hunting Ground et uh, plein d'autres. Yes. Et euh, Naughty Dog a aussi
0: annoncé via Sony qu'il allait avoir une version jouable du jeu directement sur place. Donc tu tu imaginez. Y vas. Ben. Pour le vrai, là, cette fin de semaine, là je suis à la pêche à la glace. Okay? Je, je, je pêche à la glace. Tu pêches, Donc, tu je pêche pêche la glace, pêche de la si glace, glace bien la sûr. Glace. Je pêche des poissons mais en dessous de la glace. Donc, je vais à la pêche à la glace avec un groupe d'amis, mais si je n'avais pas. Sans joke, cette... je, je descendais à Boston. J'y oui, allais parce solide. Que au public. Oui, bien sûr. J'y allais, puis j'y allais solidement. Et je, je faisais une file de 17 heures pour mettre la main sur de Last of euh, je vous le garantis, mais là, bon, euh, mon activité fait que euh, malheureusement, je suis obligé d'aller pêcher avec des amis. J'espère qu'ils n'écoutent pas. <rire> <rire> sinon, comme euh...
1: on dit, ça l'a été mis sur la glace.
2: Ouh, bon jeu de mots. Euh, parlons encore du pack, et d'autres. Euh, oui, sinon, hein. on va avoir Baldur's Gate 3. On va avoir euh, du gameplay qui va être diffusé. Là, ça va être euh, pour ceux qui veulent le voir en direct, ça va être euh, le 27 février à 15h30 heure du Québec sinon euh, on a Obsidian qui ont annoncé qu'elle allait euh, publier et euh, en fait, diffuser du contenu sur leur nouveau jeu de survie qui s'appelle euh, Grounded on va avoir aussi euh, Wonderful 101 qui est la version remastered la version, euh, pour la version de Nintendo Switch qui va être jouable au PAX euh, donc en fait euh, suivez l'événement soit sur la page Facebook soit sur leur feed euh, live parce qu'ils vont probablement avoir des conférences sur Twitch et ouf euh, YouTube euh, en fin de semaine en fait. tout à fait ouais, donc, En fait, dans okay. deux fins de semaine on fera fro de toute façon un retour
0: là, sur le Pax East euh, la semaine prochaine c'est garanti 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 donc, <rire> ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine passons au sujet de la semaine on reçoit euh, Mathias Coupry euh, copropriétaire du Level Up euh, euh, et on est chez lui d'ailleurs en passant donc euh, est-ce que je te dis bienvenue ou tu nous dis bienvenue euh, Mathias on peut le dire les deux yes donc, bienvenue euh, yes bienvenue en même temps un deux trois. Bienvenue. bienvenue. Donc bienvenue chez Arcade Québec. Euh, on est on est chez vous présentement live du euh, Level Up. Je veux savoir Mathias, comment ça va le Level Up
3: Ça va bien. Yes. On continue à faire des, des événements et des nouveautés dès que possible. Puis pour 2020, on a quand même pas mal de projets. On est dans on a entamé la quatrième année en fait. Yes. On man. a fêté nos trois ans euh, en nos le dernier.
0: Ouais. Je veux savoir, OK. Il euh, y a un produit qui m'intéresse énormément au level up. Puis d'ailleurs, j'en abusais aujourd'hui. Je pense que ça a paru dans l'animation du podcast. On appelle ça, euh, dans le fond, comment on appelle ça, le, le dé du, 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 oui. yes. du destin? Le dé du destin. Explique-nous un peu comment ça fonctionne.
3: Donc, c'est avec des dés à 20 faces, comme Donjons et Dragons. Yes. Et on a un tableau avec 20 shots différents. En fait, techniquement, il y en a 18, parce que le 1, c'est le barman qui va choisir ce qu'il te met dedans. Et en général, c'est pas très bon, ou c'est un cocktail, ou, ou des tests. Puis le vin, c'est toi qui choisis ce que c'est, puis il est gratuit. Mais tous les autres, c'est prédéterminé. En général, c'est pas mal souvent les mêmes, mais on les modifie de temps en temps pour euh, faire un peu de nouveauté.
2: James Franco, il est
3: dégueulasse. Tu l'aimes ah pas Il est vraiment bon. <rire> non, mais c'est ça les pains, moi je l'adore. Est-ce que t'aimes le Jameson ou le whisky Oui. Puis ça, t'aimes pas Non. T'aimes pas la noisette Ai d'ailleurs, okay. si vous passez
0: au level up, pognez le 12. Le 12, c'est le Black Russian qui est mon préféré. Ouais, mais il
2: faut être chanceux, tu as une chance sur 20. Oui, oui, mais quand même.
0: Je veux dire, c'est quand même. Ben, Moi, j'aime beaucoup le Irish Carbone. Très bon, très bon, je d'en prendre un d'ailleurs. Ouais, <rire> le, <ça>. <rire> le problème,
3: c'est que si tu attends, ça caille. Yes, il ne faut pas trop que ça corde, non, ça. ça, ça. Que tu, tu Donc, euh,
0: tu t'assois au bord, tu payes vraiment pas cher, tu tires le dé. Tu vis une expérience. C'est quand même très 4 cool. 4 ou
3: 5 piastres selon le shot.
0: Yes! Ouais. Très cool, très cool. Euh, Parle-nous des nouveautés, euh, dans le fond, qui s'en viennent au, au niveau du
3: level-up. Je veux dire, qu'est-ce qui s'en vient Moi, je veux passer vers le futur. Ouais, je veux, tu veux pas la passer. nouveauté de cette la semaine. Vas-y, 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 vas-y. On a commencé les brunchs les dimanches. Donc, euh, on garde l'horaire euh, semblable. On va commencer à ouvrir à 11h. Donc, c'est plus comme un menu midi, mais style déjeuner. Donc, de 11h à 15h. Pour l'instant, il y a choix comme qu'oram
2: est plus fun ouais mais beaucoup plus le fun euh,
3: on a une assiette de crêpes pain doré une assiette classique œuf bacon euh, patate, mais on a une assiette plus complète que all set on va l'appeler euh, on a une omelette aussi et puis on a la crêpe hopi que c'est comme une grosse crêpe repas avec des patates dedans du bacon euh euh, des œufs plein, c est, Elle est assez, assez complète Puis tu peux l'avoir soit toute seule Soit avec des patates et des rôtis cool. Donc euh, on a pas énormément de choix Mais on peut les modifier chaque euh, Puis les prix sont pas mal dans nos prix habituels Je pense que ça va entre euh, 10 et 15 dollars à peu près pour l'assiette donc très
0: raisonnable clairement ouais. pour déjeuner je veux savoir est-ce que je peux prendre ça avec mettons un petit cocktail alcoolisé
3: ouais. même si c'est dimanche matin oh, mettons... oui, bah, pour l'instant j'ai fait il euh, bah, y a les cafés alcoolisés évidemment mais sinon, j'ai fait, par exemple, un jus du jour, des choses de même, mais je le fais en version alcoolisée pour ceux qui veulent aussi. Yes. Donc, admettons, le jus est à peu près à 4-5 puis le cocktail va être à 7-8 selon ce que c'est. Cool. Un bon mi-bazer pour
0: déjeuner. Yes. Donc, tu veux te partir, te starter, mettons, pour un bon dimanche. Oui. Tu décolles ça. Est-ce que c'est seulement pour l'été que tu fais ça ou c'est vraiment pour toute la période, dans le fond? Je veux dire, à partir d'aujourd'hui, puis pour l'été, ou ça va… On va essayer de
3: voir si c'est quelque chose qui pourrait faire plaisir aux gens les dimanches okay. parce on en a beaucoup qui viennent et plus tard souvent après le brunch okay. puis c'est quelque chose qu'on nous a demandé de temps en temps donc c'est quelque chose qu'on veut tester si ça pogne on le fera probablement le samedi aussi okay. euh, jeudi, vendredi j'ai un menu midi déjà en place qui change chaque semaine et puis là ça serait le dimanche puis peut-être samedi, dimanche qu'on aurait un, un brunch le, le dîner puis euh, après, les gens, bah, ils restent euh, gamés. Ils yes, souhaitent. yes, tout à fait.
0: D'ailleurs, parlant gaming, euh, tu as des événements au niveau gaming, euh, au niveau du level up qui s'en viennent. Parle-moi de ça. Euh,
3: ben, on continue à faire des tournois à peu près 2 à 3 par mois. Par exemple, cette semaine, j'ai un tournoi de Tekken 7. Euh, tous les mardis, j'ai un groupe de, de fans de jeux de combat qui se réunissent, comme en ce moment, justement en bas.
0: C'est ceux qu'on entend présentement ouais. alors, en background. Là, ils ne sont
3: pas yes. tant, ils sont à peu près à 8 à 10, mais des fois, ça monte à une vingtaine et on essaye de faire un tournoi avec eux plus gros par mois euh, pour attirer ceux qui sont pas membres de leur euh, groupe Puis des fois ça fait qu'ils sont des nouveaux membres à chaque fois euh, Tekken c'est un jeu qui a été assez populaire les dernières fois qu'on l'a fait avec eux euh, puis il y a beaucoup de calibre quand même donc euh, là ça va être Tekken cette semaine sinon euh, j'ai un gros tournoi des qui revient avec la LHQ euh, on en fait peut-être deux ou trois par an avec eux. Donc là, ça s'en vient au mois de mars. Mais la dernière fois, on avait été une soixantaine de participants. Je pense euh, 50 ou 60. C'est l'objectif qu'on veut encore. Il veut mettre 16 setups ailleurs Aïe, c'est du stock. Hein? Ouais, faire deux tournois. Un contre un et deux contre deux toute la journée. NHL, ça pogne dans le fond. C'est vraiment bien. Il ben, ne faut relayer. pas que ce soit trop souvent. Mais quand il quand y en a, ça pogne. Yes. C'est une belle place pour faire ça dans un, comme chez nous. Là, parce que On peut le mettre sur les télévisions en bas pour ceux qui ne jouent pas. Puis ils peuvent... J'imagine que la finale
0: doit être vraiment électrisante ici, là, avec ouais. tout le setup que tu as dans le bar et tout, ça doit
3: être malade. Puis en plus, là il cul a des commentateurs maintenant. Yes. Puis c'est rediffusé en live, donc ça fait vraiment professionnel. Je pense qu'ils ont fait le LAN ETS, puis ils sont un peu partout maintenant. Donc c'est ça, on essaie d'avoir euh, deux, trois dates dans l'année avec eux. Sinon, euh, j'ai d'autres petits tournois de... qui, par-ci, par-là, comme Teamfight Tactic j'ai eu il n'y a pas longtemps. Euh, on, sur les nouveautés les nouveaux jeux on en fait de temps en temps on a eu un flambeau le mois passé puis on devrait en avoir un autre en fin mars début avril la date est ah. confirmée. confirmer parle-nous un peu c'est quoi un flambeau justement pour ceux qui connaissent moins
0: peut-être l'espèce le, le, de brand là, au niveau du flambeau c'est quoi l'événement
3: c'est une soirée euh, organisée par un, oh. un développeur l, ben, mmh. ça, ça dépend le, par exemple en janvier c'était un groupe du du cégep euh, j'ai pas envie de dire de bêtises Fierbourg peut-être En C'était un, un des cégeps, de ouais, Québec, un ouais. des cégeps qui, qui avait un cours Justement dans le multimédia Qui l'a hosté Puis après c'est plus une soirée réseautage justement Dans tout ce qui est multimédia et jeux vidéo euh, Le prochain ça va être Binox qui le host Donc ça Ça va être la troisième fois Je pense qu'on fait un, un avec le Binox Mais on a fait d'autres événements avec Binox Donc en général il y a beaucoup de leur staff Qui vient ici faire le party plus d'autres personnes, mais c'est l'occasion, par exemple, justement, ceux qui veulent travailler dans le milieu, de découvrir euh, du monde de, de là-dedans. Donc, par exemple, là, si c'est Binox, pour y rencontrer du staff de Binox, mais d'autres développeurs de Ubisoft, euh, Gearbox qui viennent pour l'événement. Donc, c'est vraiment une soirée réseautage. Puis, il euh, y en a beaucoup qui se connaissent aussi, de, de dépendamment de où ils travaillent, mais ils se connaissent quand même donc euh, c'est comme un, un lieu de rassemblement pour cette soirée-là et vous êtes
0: nouveau à Québec même vous êtes nouveau dans l'industrie où vous voulez euh, mettons vraiment côtoyer cette industrie-là c'est vraiment le type de soirée pour le faire euh, même en étant un podcast de jeux vidéo ça fonctionne donc imaginez euh, allez-y moi j'ai été chercher des entrevues là, souvent dans ce type d'événement-là ouais. donc le flambeau euh, quelque chose de bien ils sont rendus à combien déjà ça doit être quand même la dernière fois qu'on avait parlé c'était le XB le XVI, ouais c'est ça Ça fait Merci. plus d'un an ça Merci. Yes, yes, yes. Euh... Donc on sont à quoi,
3: 20-25 faciles hein? ouais. Dans ces coins-là ben, Il y en a un au oh, 3 mois à peu près okay. 3-4 mois okay,
0: c'est bon. Donc c'est mmh. quand même relativement euh, ouais. régulier là, comme événement Puis,
3: on, on en a eu quand même une coupe ici Mais là on, on va en avoir deux back-to-back -back. On en avait eu en début d'année l'année passée Mais on n'avait pas eu les autres suivants Parce que c'est dépendamment de, du studio Qu'est-ce qu'ils décident de faire par exemple Je sais qu'il y en a eu euh, au district je crois Yes. Euh, puis d'autres places où ça peut accueillir encore plus de monde que nous. Nous, c'est pas mal. En... Quand on a un flambeau, on, a... on est pas mal plein. Puis c'est 125 personnes à peu près en même temps. Okay. Il y en a plus dans toute la soirée, mais les gens rentrent et sortent. Puis euh, je sais qu'il y a des places où ils ont un écran géant. Puis c'est plus pour faire un show. Euh, nous, c'est plus. On distribue quelques bouchées. Oui, on j ai j ai des est ça, il des alcoolisés. Puis c'est ça. Souvent, quand il y a une compagnie qui a un jeu développé, développé ou en développement si l'on le met sur toutes nos stations console et PC Comme donc les gens il y aura sûrement
0: du Call of Duty yes les gens jouent puis en même temps dans le fond justement on peut jaser ouais. un peu échanger tout ça l'alcool aidant bien sûr tout ouais. à fait c'est ça euh, par mal d'autres choses qui s'en viennent au niveau du level up euh, je des changements euh, quelque chose qui s'en vient peut-être pour euh, mettons plus avril, mai ou pour l'été directement on va avoir des vient... nouvelles
3: promos chaque mois ok yes euh, on va en avoir en mars je peux La... une un qui est populaire, c'est la pinte de trois ans de Roman Coke, Gin Tonic et Vodka Canberra.
0: Parle-moi de ça. Parle ça. J'ai vu ça sur, euh, affiché ici, puis je trouvais quand même que c'était. C'est un cocktail pour
2: les cochons.
3: Yes. Ouais. Donc c'est quoi C'est un big
0: cocktail de la mort. Dans une
3: pinte de bière. OK, yes. Puis on met trois ans d'alcool, les classiques Roman Coke, Vodka Canberra, Gin Tonic. OK. Euh, mais à un prix quand même compétitif. Un prix régulier, c'est 13,50. Puis c'est un spécial à partir de 10h du soir normalement. Ok, yes. Là, on va avoir un spécial moins cher en tout temps au mois de mars. Oh, ok. donc. ne dis te pas sais. le prix pour l'instant. Yes, c'est comme le Spring Break, exactement. Yes. Bah, c'est un, un peu pour ça, parce qu'il va y avoir la relâche, il y plein d'événements en mars. Euh, on va peut-être faire, on va recommencer les. On a eu le burger du mois. Là, je pense peut-être un panini ou un sandwich du mois, parce que c'est quelque chose de très populaire qu'on qu a moins depuis le dernier menu. On va refaire un autre menu aussi, sûrement en fin printemps, début été. Euh, Qu'est-ce qu'il Allez-vous de... la terrasse On verra. On verra, Donc, ouais. euh, avec hum. ce qu'on peut avoir avec la ville, on est plus ou moins enclin à le faire. Moi ouais, je comprends, je comprends. Quatre, trois ou quatre tables.
2: Non, ouais. je comprends, c'est ça, c'est pas assez d'endroits pour ouais, ça, dire que... La charge que... qui vient avec le, le bénéfice, c'est
3: pas là. Oui, puis sinon... Euh... J'en ai d'autres, mais je veux t'en parler le mois prochain. Yes, cool, cool, <rire>
0: parfait. Donc, reparlons en, en dans le fond dans un avenir suffisamment rapproché ouais. pour être capable de te suivre. simplement bah, au level. Peux,
3: tu l'aurais peut-être en avant-première, dépendamment okay, cool. quand. Appelle-moi, appelle appelle-moi, appelle-moi pour le bah, faire. Si c'est okay? si, 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 dans un mois euh,
0: mi-fin mars, là cool, cool. Ouais, ok Merveilleux, ça marche. On en parle. Donc, euh, j'espère <rire> être sur la liste des gens qui vont en parler en premier. Euh, merci, Mathias, d'être passé encore une fois chez euh, Arcade Québec pour nous parler du level-up. Reste avec nous un peu euh, pour euh, la fin du podcast, ça va? ouais Yes. Euh, les gars, euh, dans le fond, un autre sujet au niveau de la semaine. J'ai vu cette semaine, un sujet un peu plus lourd, j'ai vu euh, cette semaine un reportage qui est sorti le 6 février dernier, donc la semaine passée, euh, du euh, MBC. C'est euh, une mère qui a euh, son enfant est décédé. Son enfant est décédé autour de, de, de 7 ans, d'une cause là, probablement naturelle, euh, en ouais, 2016. Mais, 7
2: ans naturels, c'est rare. Bon, Peut-être
0: un accident ou autre. Là, ou, bon, peu importe. Elle Donc, a la petite fille de 7 ans est décédée en 2016 la mère coréenne euh, dans le fond bien sûr a de la peine de ça et tout ça et il y a un studio euh, au niveau de, du VR qui a euh, travaillé euh, près de 8 mois pour monter un environnement euh, en réalité virtuelle pour un peu là, si vous voulez, là, recréer de façon virtuelle, sa fille de 7 ans. Donc, ils ont travaillé avec des photos, ont travaillé avec des vidéos et tout ça, là, vraiment pour euh, retravailler le comportement de la jeune et tout ça. Et là, euh, ils ont fait une vidéo avec ça, là, un gros reportage dans lequel ils ont placé vraiment l'appareil de, euh, de réalité virtuelle sur la tête de la dame. Euh, ils lui ont donné l'opportunité de reconnecter avec sa fille décédée depuis déjà quelques années. Euh, et... Euh, euh, je voulais, je, je comprends que ce n'est pas un jeu vidéo, OK, mais je voulais vous parler de ça. Euh, Mathias, tu le seul d'ici qui, qui a un enfant. Est-ce que euh, si tu perdais un enfant, tu aurais le goût de reconnecter de façon virtuelle avec ton enfant? Est-ce que tu aurais cette espèce de, de, de désir-là de, de reconnecter avec une, une dernière fois, ou en tout cas, ou au moins à l'infini, je ne sais pas, tu sais, peut-être une fois ou à l'infini, je ne sais pas, là, euh, avec
3: cette, euh, cet individu-là que tu as perdu? Ben, je... Je pense une dernière fois, ça doit être quelque chose que beaucoup aimeraient, de pouvoir dire au revoir une dernière fois, ça dépend de, des causes des morts, mais ça peut être un parent ou quelque chose comme ça que ton père ou que tu pourrais lui dire techniquement au revoir pour de vrai, même si au final il te répondrait pas, à moins qu'il mette une intelligence artificielle, puis là, ça serait ouais, vraiment troublant en fait, là. Oui. mais ça pourrait être une forme de thérapie comme ça pourrait faire qu'ils pourraient encore moins décrocher les personnes. Ça dépendrait bon, ça sera, vraiment des gens. Ben,
0: C'est un peu là que je veux m'en aller. Tu sais, au niveau VR, là, on s'entend que les applications au niveau de la réalité virtuelle sont quand même euh, c'est très diversifié on s'entend que au niveau exemple des euh, je sais pas les simulateurs d'avion on parle des simulateurs d'accidents d'automobile à, à la société d'assurance auto d'ailleurs où je travaille on ben la a. Conduite, aussi, euh, conduite auto en général tu sais il y a même de la sensibilisation qui se fait au niveau de bon tu sais on va prendre coupe de, de, de coupe de vin puis après coup, on te fait on te fait ouais. rouler puis on étudie ton comportement on te remonte ça après et ça te démontre qu'est-ce qui en est simulateur
1: euh... de sabre laser oui oui il y a ça
0: aussi le cyberbeat il y a aussi dans le fond les chirurgies donc on sait que les médecins pratique ouais. euh, au niveau de... À, à, à vraiment opérer sur certains casques VR présentement. C'est assez précis, assez bien. Il y a de la modélisation 3D aussi qui se fait régulièrement un peu partout. Là, donc, dans n'importe quel type de sphère d'activité tout ça, là, on parle des ingénieurs et autres. Donc, tout ça, c'est des applications qui sont respectées, qui sont connues et qui euh, dans le fond sont utilisées des fois à titre ludique, mais des fois aussi à titre de... Euh, vraiment au niveau du travail et tout ça. Quand on tombe dans une dimension un peu plus... Euh, disons, euh, lugubre. j'allais pas dire lugubre, mais plus, plus personnel. C'est plus ça.
2: humain, émotionnel.
0: C'est ça. Est-ce que euh, le vieur a sa
2: place? Réellement, c'était ça mon idée. Je veux dire, ben, que vraiment,
0: je veux dire, moi, j'ai vécu un malaise intense. Mais Repart
2: ah, de la base, c'est quoi une œuvre d'art? Hein? Une œuvre d'art, tu peux l'aimer, tu peux ne pas l'aimer, mais au final, ça te fait vivre quelque chose. Une émotion. Ça te fait vivre oui. quelque chose émotionnellement à l'intérieur. Tu vas... Euh, tu vas être d'accord, tu ne seras pas d'accord, tu vas être heureux, tu vas être malheureux, tu vas être, tu, tu peux vivre un paquet de choses avec l'art. Le, le, Toi, tu vois ça comme une œuvre d'art, le fait ben, de, de... En quelque part, c'est une production artistique. Oui. Donc, ça demande un effort artistique clair. Ben, après ça, de voir si la personne va s'en servir pour euh, entamer un processus de deuil ou pour vivre dans le passé, c'est deux choses. Je puis, sais pas, on n'a pas la prétention des experts non, non plus non, en psychologie pas, ou en non, comportement humain, mais je pense qu'un peu comme Mathias, il y a de quoi de malsain si tu restes accroché à ça puis tu vis la, dans ça. Parce mais le, imagine... le VR est juste un petit plus. Là, les gens qui le faisaient avec le euh, messa... dernier message vocal que mon père m'a envoyé, je l'ai sauvegardé puis je les réécoute. Ou même à la euh, limite les cassettes VHS. Les cassettes, de... euh, les cassettes vidéo, ça. les vidéos que j'ai faites sur mon téléphone, euh, son profil Facebook... Euh, tu as, as des moyens si tu veux rester accroché. Là. Tout à fait, tout à fait. C'est juste que là, le VR, pour, pa pour payer une équipe pendant huit mois à recréer ça, ouais. je peux douter que c'est euh, un, un produit jetable. Ouais. Ça reste d'être un produit de consommation euh, quotidien ou quasi quotidien. Puis là, là voyons-le à des niveaux encore plus intenses. Là. Imaginez que, je sais
0: pas, moi je, là, je commence à fabuler un peu, puis je me dis, imaginez qu'on utilise le même procédé, mais pour de la porn. Et là, imaginez que ben dans niveau ça, porn, on utilise du VR, mais non seulement. Là, on s'en va dans le
1: genre total recall, et ce oui, genre de choses. Tout à fait, là, tout, là. tout à
0: fait. Là, imaginez que toi, je sais pas, tu as une femme dans ton entourage que jamais voulu que, que, que jamais voulu coucher avec toi, et là tu décides de prendre une photo que tu de la bonne résolution que tu as trouvée sur. Euh, Facebook ou ailleurs, là. et là tu. Je suis la sûr place que ça existe avec des figure. impressions 3D déjà. Ah, c'est ça, Tu la place sur la figure de la dame en question dans le vidéo de porn, ça fonctionne parfaitement. Et là, toi, tu décolles et tu commences à t'amuser comme ça. Il y a quelque chose de malsain là-dedans, il y a quelque bah, chose de dégueul, d'un oui. peu ouais, mais c'est... On a appris dans les
3: images sur la photo aussi.
0: Oui, mais je veux dire en VR, c'est <rire> tu sais, une interaction. Mais sinon, par contre,
3: que... tu... euh, après, là, j'en y pensé, ça pourrait être bon pour ceux qui ont l'Alzheimer. Tu veux dire. Bah de
2: tu fais comme un... Ben, tu peux les faire si vivre tu... dans un événement, dans un milieu... Tu leur dans fais un, un... rappel. Tu sais, pas, pas... de Mais les faire vivre dans un événement, connu, dans un, en fait, dans un environnement connu, ouais euh, avec une routine, avec euh, des éléments stabilisants. Puis plutôt que de réraconter à chaque fois les mêmes choses, tu, 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 tu pourrais
3: faire... Euh, admettons, quelqu'un qui a l'examen qui a perdu son mari ou quelque chose comme ça, bah ben, qui, qui, qui pense à son mari en plus parce qu'elle pense qu'elle n'est pas la même période ou quelque chose comme ça, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Ça pourrait être... Il y a plus thérapeutique de, une... que de voir son enfant mort. Ben moi,
1: moi, je paierais pour shotgunner du monde virtuellement dans un Costco. <rire>
3: Juste pour, euh, dans le fond, être méchant. Oui, tu sais, je solide. me promène
1: virtuellement avec mon panier. On Ça, ça marche
3: plus. On est là. en 2020, on peut plus faire ça. Non,
2: non, mais mais que... Tu peux le faire dans le Call of Duty, la mise oui, à jour fait. Y a eu. Yes. Ah ouais? Oui, il y a une carte qui se passe dans un centre d'achat. Moi, je me souviens de l'ancien dans, dans l'aéroport en Russie. Là. Ouais, ouais, ça arrive, oui, bien ça fait un
1: petit scandale. Ça, c'est dans
2: Modern Warfare 2, ça date. Ça, ça dénote ton âge mais si on oui. y va mais, non, mais dans le dernier il y a eu une carte qui se passe dans un genre de Costco mais si on y va avec des applications peut-être plus tu sais je veux
0: dire il y a des applications qui sont Mettons exemple, okay, au niveau vraiment thérapeutique, il y a des applications reconnues euh, au niveau ben, du pour vertige. Vaincre, pour vaincre les phobies. C'est ça, ben exactement. Mmh.
2: Certaines phobies dans le vertige. Graduellement, Donc, on t'amène euh, vers une phobie, ouais, euh, vivre ta phobie de façon plus intense dans et, un environnement contrôlé. Et
0: je n'y croyais pas jusqu'au moment où euh, je vais chez euh, Conan, des guides contre-attaque. Donc. Euh, d'ailleurs de son vrai nom euh, Conan qui m'invite chez lui euh, me dit j'ai un casque de réalité virtuelle qui est le casque de Playstation j'aimerais que tu puisses l'essayer il y a un jeu de Batman là-dessus c'est plus un démo technique qu'un jeu donc euh, il me le fait essayer et une des premières scènes tu as, es sur le bord vraiment d'un édifice donc vraiment là, les deux pieds sur le coin de l'édifice mm -hmm. et euh, tu regardes tes pieds et là tu vois le vide, le vide total les, les voitures sont grandes comme un centimètre tu sais c'est vraiment vraiment t es, t es très très haut sur le building et je vous jure j'ai crié comme une fillette de 4 ans j'ai eu peur mais tu sais peur là. donc c'est puis on s'entend que le playstation vr c'est pas le meilleur casque de, de réalité virtuelle mm -hmm. qui se fait mais juste on aurait dit que j'ai tellement peur des hauteurs que mon cerveau a allumé là-dessus. Donc, tu sais, il y, y a quand même des bienfaits là, à, à ce niveau-là. Tu peux
1: Tom Brady partout qui se rapproche de toi. <rire> c'est ça. Imagine des Tom Brady qui viennent me violer. Ça serait juste des, des, des gaz c'est ça. Tom
0: Brady. Ou qui tirent des ballons dégonflés. <rire> non, mais euh, imaginez. T'sais, donc, c'est sûr, sûr, sûr que ça peut aider. Est-ce que le fait d'exposer une personne que tu as perdue devant toi. Euh, te, te, D'interagir avec cette personne-là peut aider ou nuire. Ça
2: dépend de l'intention en arrière. Mmh. Ça dépend c est, c est des dans, gens aussi. C'est qui... dans le but de revivre un, un passé perdu. C'est un peu néfaste. Je pense. Du haut de ma, 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 yes. ma, mes autres compétences en psychologie. <rire> mais c'est pour entamer un processus de deuil. On, on le voit dans. Euh, je sais pas s'il y en a qui ont écouté la série euh, Better Than Us sur Netflix. Mais c'est un peu ça. Tu des androïdes qui sont quasiment plus parfaits que les humains. Puis il y a un, le, 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 le beau-fils du CEO de la compagnie qui, lui, a perdu son fils dans un accident euh, tragique. Puis il a recréé un androïde à l'image de son, de son fils. Exactement pour pareil. Pour aider sa conjointe à passer devant à le deuil. Mais sa conjointe est restée pris dans le temps il y a trois ans quand son fils est mort. Puis elle vit avec l'androïde depuis mmh. trois ans. Qui a Re, de ans. façon reclue et tout exact, ça. Exact. puis okay. pour elle, son fils est encore vivant. Là. Donc vous voyez un peu, là, je pense que ça peut,
0: à mon sens, là, vraiment, puis encore une fois, j'ai aucune aussi, notion là, au niveau de la psychologie, j'ai l'impression que ça peut autant nuire qu'aider, mais j'ai l'impression que ça peut plus nuire qu'autre chose. Ça t'empêche tu sais, de passer à autre chose. Il y a quelque chose de ça. naturel au oui. niveau de la mort qui fait que si, tu as passé à si, autre non, mais chose. Si tu
2: accès à ça à tous les jours, ça va donner une béquille pour survivre.
1: Il faut que ça soit thérapeutique, il faut que tu ailles un psy avec toi qui soit là pour les sessions, tu t'en parler après.
2: Il faut que ça soit traité un peu comme une addiction à autre chose. Là. Tu pars, oui, ok, tu avais le real deal, là. la personne était vivante devant toi, après ça, tu passes au VR, la personne est presque vivante devant toi, après ça, tu passes à des images vidéo, la personne est un peu plus loin que toi, puis après ça, des photos. On en détache tranquillement. sont son, Des enregistrements audio, le graduellement, tu restes avec les souvenirs puis les photos. Parce que pensez-y là, si ça se fait pour ce
0: type de deuil là, un vrai deuil de personne décédée, ça pourrait se faire pour d'autres types de deuil. Donc, ta ton, ton copine, porno euh,
2: fils non, qui a une un copine à la
0: porno, as une copine qui te qui te laisse, as ta <rire> femme qui te laisse, elle existe encore, mais toi tu vis dans une réalité qui est autre. Quand on n'est pas avec là, elle. Ça va... ça, non mais elle
3: coûterait mais... très très cher en tout cas. Oui, non mais imagine, mais... non mais imagine, C'est possible.
2: Ouais. Tu t es atteint d'une maladie terminale. Tu as l'option de t'enregistrer toi pour laisser un leg virtuel ben. à ta conjointe. Euh, Quand tu vas décéder, elle, elle pourrait s'accrocher. à ça le dernier Avengers, hein? à la fin, dans le dernier Avengers, tu vois Tony Stark qui parle,
3: qui s'est enregistré. Spoiler. Spoiler. Je vais sorti en DVD. C'est un grand CBS. T'as raison, t'as raison. Je l'ai pas vu. Ah mon Dieu. C'est pas comme si Tony Stark qui mourait. Je vais muter ton
2: micro. <rire> Mais bon, t'as raison, raison que c'est
0: un peu ça, effectivement, ouais. c'est tout à fait ça. De
3: toute façon, ouais. je pense qu'on s'enligne sur les hologrammes des choses comme ça aussi, donc ça pourrait être là-dedans.
0: Donc ça risque de, 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 oui, sortir du monde du jeu vidéo, mais pour l'instant, ça demeure, entre guillemets, assez anecdotique, ça demeure assez... C'est peut-être ouais. ça
3: qui va aider à pousser la technologie aussi. Possible. Moi, j'ai hâte que la VR s'améliore, puis qu'il y ait plus de jeux, puis plus...
1: Il va falloir que les cartes vidéo euh, finissent par... Euh... Mais en fait, pousser assez de data pour que, pouvoir fournir euh, mais en fait, un environnement virtuel de qualité.
3: L'avenir n'est
2: pas tant dans le VR que dans la réalité augmentée. Ben, en mix des deux. La réalité augmentée a réellement une application. Ne serait-ce que pour la conduite auto automobile d'avoir les instructions qui s'affichent sur la route dire tourne à gauche, tourne à droite, plutôt que de regarder un autre écran mais... qui est soit sur la console, soit ton téléphone qui est accroché à je sais pas où dans ton, dans ton, dans UL... dans ton auto.
1: Ultimement, un jour, ça va être comme dans Star Trek, puis tu vas avoir ta salle d'hologramme. Je sais pas si avez déjà vu ça, là, mais oui. tu sais, tu pouvais arriver dans la salle, puis ça crée physiquement des objets euh, en hologramme, mais que tu peux toucher, tu toucher, avec lesquels tu peux interagir. Fait que tu as ta salle, puis tu dis, pars-moi le scénario... Euh. En deux, là, t'as genre Tom Brady qui te pitch de la
0: Non, main. non. Tom Brady qui se fesse avec un bâton plein de clous. En tout cas, on dit ça, on dit ça, mais c'est pas, pas ça que j'ai comme fantasme. C'est pas, pas ce que je viens de dire. Là. Je parlais okay. d'un fantasme. Est, que, est ce que tu paierais
1: pas. pour pouvoir frapper Tom Brady
0: Non, honnêtement, non? je le déteste pas à ce point-là. Je, je, je l'aime pas sur le terrain, mais dans la vraie vie, je suis persuadé que c'est un bon gars. <coughs> Donc, euh, que pensez-vous, vous, auditeurs de, de, de ceci je, sais, je comprends que c'est un, un sujet qui est quand même relativement lourd, euh, mais qui est vaste, effectivement. Donc, le vieillard, où ça s'en va Pas dans l'application au niveau du jeu vidéo mais dans l'application de la vie de tous les jours principalement au niveau que de la mort. Pense
3: monde? au um, Ready Player One. Yes, bah ben oui. Okay. On a, je pense qu'on a déjà la technologie. Euh, après un, un saut que sensible où tu ressens des trucs, c'est yes. en travail. Après c'est de créer un monde
2: comme ça virtuel. Ben, mais ouais, on l'avait avec uh, Second Life, qui n'était pas meilleur pas ouais. tout. Et des gens passaient des heures et des heures de leur vie, ben. une partie de leur fortune à dépenser dans cet univers-là. Ah, comme juste des pixels mal faits hein. puis d'autres hein. MMO même d'ailleurs tout pas, ce que ça dirais.
1: va prendre ça va être un genre de Minecraft virtuel global que les gens vont construire eux-mêmes ouais. ça va
2: devenir euh... ça va, va disjoncter complètement donc juste Minecraft
0: yes juste Minecraft en plus beau yes donc assez parlé de VR pour cette semaine, merci les gars d'avoir échangé avec nous. Euh, passons à la dernière section du podcast à surveiller cette semaine, mon beau Jeff. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux euh, monde du oui, jeu? Oui, on
2: y va avec Nintendo qui ajoute des jeux gratuits à la voûte du service Nintendo Online pour la Switch. Donc euh, en date du 19 février, on va pouvoir jouer aux jeux Super NES qui s'appellent Pop'n Twin et Smash Tennis, sinon les jeux NES, on a... Shadow of the Ninja et Eliminator Boat Duel yeah. en bateau yeah élimination en bateau élimination en bateau euh, sinon on a uh, Devil Cry 3 Special Edition qui va être disponible sur la Switch c'est un jeu qui est euh, une réédition de, de la sortie originale de 2005 on a uh, Bayonetta and Vanquish 10th Anniversary Bundle qui va être disponible sur PS4 le, et euh, Xbox One le 18 février Sinon, sur le Epic Game Store, on a Kingdom Come Deliverance gratuit jusqu'au 20 février, Aztez jusqu'au 20, et euh, on a Feria qui va être du 20 au 27, et en terminant, Assassin's Creed Syndicate du 20 au 27. Sinon, il y a de Division à 4$ un peu partout. C'est un deal qui nous a été euh, initialement communiqué par le roi du deal. Abonnez-vous euh, euh, à sa page
0: oui, oui. Facebook. Yes, important, le important, deux.
2: important. Le deux. Yes, le wow. deuxième, yes, pour ça.
0: Je l'ai acheté sur PlayStation, même si je l'avais déjà sur Xbox. Tu comprends, PlayStation. tellement qu'il pas cher. Tu joues yes. PlayStation, toi, maintenant. Yes, je l'ai, oui. Je l'ai, je l'ai. Il joue à toutes, lui. C'est une... Euh, c'est Stéphane... commence mais il finit pas Stéphane Gagnon non, mais... de, euh, du, de Player dans le fond du podcast The Player euh, je sais qu'il a ce jeu là je l'ai contacté j'ai dit si je l'achète est-ce que tu le joues avec moi il me dit oui bang je l'ai fait Guillaume l'a acheté sur PC aussi merci au roi du deal
3: puis moi tu veux pas jouer avec moi alors je t'achète tout le temps j'aimerais
0: bien J'aimerais bien. J'aimerais ça que tu cries,
1: C'est pas des... une bonne idée euh, des jeune avec ce ah,
3: Non,
0: c'est vrai. C'est vrai. C'est pas drôle. Idée. On va
1: aller dans le dark zone puis on va s'entretuer. Yes.
0: J'aimerais ça que, que tu. Euh, oui. J'aimerais ça que tu cries des insultes à la française, hein. Tu sais, mettons tu sais, mais tu es vraiment en panique. Fils,
3: Fils de pute. Fils de pute. Putain de bordel de merde. Fils de pute. Fils de, de, bordel... de merde. Espèce d'enculé. Espèce <rire>
0: d'enculé. <rire> c'est sûr que si c'est ça, je t'enregistre même puis je passe ça dans le podcast comme ça, dire. Ah ouais. Ça serait juste merveilleux. Euh, je au... yes euh, avant de quitter le podcast euh, j'aimerais vous rappeler qu'il ne reste que 100 jours avant la sortie de Last of Us Part 2 qui aura lieu bien sûr le 29 mai prochain on peut peut-être le reporter c'est juste non, j non. <rire> jamais, jamais mais pour les le alcooliques pas. il yes. y a la
2: Saint-Patrick dans 28 jours
0: yes c'est très important donc on suit nos décomptes très très on important un événement le prochain podcast, le podcast numéro 234-234, euh, sera enregistré lundi, ouais, non mardi. Ça compté. va être vraiment lundi, le euh, 24 février prochain. Donc, c'est vraiment lundi euh, à 19h. Live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook, donc facebook.com slash arcadequébec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Play, sur RZ Web et sur baladoquebec.ca. Mathias, merci de nous avoir invités encore une fois au level up. On va continuer à prendre quelques boissons, quelques bières ici, euh, bouffer des nachos et tout. Et non, euh, non, non, moi j'en mange pas un autre, Esty, on l'a mangé avant, <rire> puis je, commande, je suis plein. C'est euh, le, petit, le petit Nachos
2: mm -hmm. Chipette. là. Mm -hmm. puis, euh. J ai, j ai, en blague, j'ai demandé à Alex euh, s'il y avait la Season Pass pour les DLC. Puis, il m'a dit non, mais je peux te faire un deal. Il dit Ah non, mais regarde, je vais y aller juste avec la mergaille. Il m'a dit Regarde. Je te rajoute bacon et euh, pulled pork là-dessus si tu me bats au roche-papé-ciseaux. Fait que, que, que j'ai mangé naturel? un nachos à perte pour le level. Oh! Je, te dirais, oh, yes. je
1: te dirais que juste le nacho de base avec pulled pork, ça m'a tout piqué. Il faut que Stéphane me, me mange <rire> un bout de, de nacho pour que je, je puisse fasse. Il y avait du
3: chili dedans en plus.
0: Yes. Hein? Oh oui, Moi,
1: j'ai pris la nachos, nachos straight pipe
0: puis j'avais vraiment plus faim. D'ailleurs, on aurait dû prendre un, deux nachos à trois puis on est des gros mangeurs. Euh, oui, wow. mais
2: Stéphane n'est pas capable de partager un nachos.
0: Effectivement, et je l'ai déjà dit et je le <rire> répète simplement. Hashtag Team Nachos. Merci Mathias encore une merci. fois. Merci les gars d'avoir été là encore une fois cette semaine et merci surtout à vous de les écouter. Revenez nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 234, lundi le 24 février prochain. Merci. Salut.